0: Wa asyhadu alla alihi Pada pembahasan sebelumnya telah kita sebutkan bahwasanya sifat seseorang Allah takdirkan berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Dan Nabi yang Alaihissalam menyebutkan bahwasanya jiwa seorang hamba memiliki kecenderungan untuk berteman dengan seseorang yang sesifat setabiat dengan dirinya. Dan Nabi yang Alaihissalam menyebutkan dalam hadis yang telah kemarin telah e, telah kita sebutkan. الارواح جنود مجندة فما تعارف منها اختلف pula seperti ungkapan yang sering di nukalkan al para ulama at tuyuru ala ashkaliha taqa inat tuyura ala ashkaliha taqa Sesungguhnya burung-burung tersebut akan hinggap dan berkumpul dengan burung-burung yang sejenis dengannya. Burung yang kecil tentu akan berkumpul dengan burung-burung yang kecil yang sama dengannya. Burung yang besar juga demikian. Menjelaskan kepada kita bahwasanya sifat seseorang memiliki kecenderungan, kesocokan dengan orang-orang yang sama dengan dirinya. Dan Nabi A.S. juga menyebutkan juga dalam hadis yang kemarin telah kita nukilkan. Sesungguhnya seseorang tersebut berada di atas agama temannya. Maka hendaklah salah seorang di antara kalian memperhatikan dengan siapa dia melakukan pertemanan. Di dalam hadis ini menjelaskan kepada kita ternyata faedah atau dampak dari seorang melakukan pertemanan menyebutkan kepada kita bahwasanya sesuatu yang dimiliki oleh teman akrab kita tersebut akan berpindah ruh kepada seseorang yang berteman dengannya seorang yang baik terkadang bisa berubah menjadi baik tatkala Dia berteman dengan orang-orang yang baik Begitu pula sebaliknya Seorang yang buruk Akan berubah menjadi seorang yang baik Bila mana Teman-temannya tersebut adalah seorang yang baik Sehingga Nabi A'l-Isra'u Menceritakan tentang adanya seorang yang alim Pada zaman sebelum Islam yang didatangi oleh seseorang yang membunuh seratus jiwa. Kemudian mengatakan kepada seorang yang alim tersebut tentang perihal perbuatannya dan mempertanyakan apakah di sana ada pintu tobat untuknya. Maka sang alim tersebut membenarkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosanya. Kemudian sang alim ini memerintahkan agar seorang tersebut berhijrah dari kampungnya yang di kampung tersebut atau masyarakatnya menyebabkan dia berlumuran dengan dosa yang dia keluhkan untuk berhijrah berpindah ke kampung yang baik penduduknya untuk kemudian nantinya dia beribadah kepada masyarakat yang ada di kampung tersebut untuk kemudian bisa merubah tabiat demikian pula sifat seseorang adalah dengan dirinya melakukan pertemanan dengan seorang yang soleh. <tuh> Dan di dalam hadis yang tadi kita nukilkan menjelaskan kepada kita bahayanya seorang muslim atau seorang hamba memiliki teman yang jelek. Teman yang jelek di sini bisa memiliki makna jelek dari sisi sifatnya, jelek dari sisi tabiatnya. sangat dikhawatirkan nantinya apabila seorang hamba -orang mendekati orang-orang yang seperti ini maka nantinya dia akan bersifat sebagaimana sifat-sifatnya mereka ataukah pula makna dari hadis ini adalah seorang yang memiliki kerusakan dari sisi manhajnya memiliki penyimpangan memiliki syubhat dari sisi pemikirannya Penyimpangan dari sisi mana khasnya atau keakidahnya. Kemudian bila mana seorang berteman dengan orang-orang yang seperti ini. Maka dikhawatirkan nantinya. Temannya tersebut akan menyampaikan kepada dirinya syubhat Sehingga dia memiliki penyimpangan sebagaimana dirinya. Sehingga dalam bab pertemanan sangat dianjurkan seorang. Untuk kemudian dia memiliki sifat selektif. Memilih. antara yang baiknya demikian pula yang buruknya karena sangat berdampak di samping dari sisi sifat demikian pula dari sisi ad-din agama yang dimiliki oleh dirinya oleh karena inilah maasiral ikhwal rahimani kita sering mendengar mungkin kita dahulu memiliki teman yang baik teman yang akrab mungkin dahulu adalah satu pondok pesantren Ataukah mungkin dahulu adalah kenalan semasa sekolah Kemudian sama-sama kenal dakwah, Sama-sama ta'alim dan yang semisalnya Namun setelah berpisah sekian lama Sekian waktu Dengan teman yang kita sayangi tersebut tatkala kita berjumpa dan kita melihat Ternyata keadaannya sangat berbeda jauh Dengan apa yang kita perhatikan pada masa yang sebelumnya Sebelumnya kita merasa kagum dengan perihal sifatnya Sebelumnya kita merasa bahagia atas kala berteman dengan dirinya. Dan bahkan kita berupaya untuk kemudian mencontoh sifat-sifatnya. Namun lambat, bertama, lambat laun demikian pula tahun berganti tahun. Karena teman kita tersebut tidak selektif dari sisi memilih pertemanannya. Dia akhirnya berteman dengan ahli ma'asi. Dia akhirnya berteman pula dengan ahli dunia. sehingga falhasil akhirnya dia tinggalkan agamanya bertahap dan bertahap sehingga awal mula awal dahulu dia melihat bahwanya saudaranya tersebut benar-benar seorang yang kokoh di dalam menjalankan sunnah Nabi Alaihi Salat wassalam, pada akhir hayatnya pada akhir waktunya dia melihat temanya tersebut berkubang di dalam bisnis bisnis dunia Demikian pula dari sisi penampilannya sangat jauh dari bimbingan Nabi alaihi salatu salam. Sebab yang terbesar adalah karena salahnya dirinya di dalam memilih pertemanan. Sebab yang ter 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 terbesar adalah tak dirinya berteman dengan orang-orang yang jauh dari nilai ketaatan dan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Innama aqshara li rahimani wa taala Dalam riwayat al-Imam Muslim sering kita dengarkan tentang sebab musabab kenapa Abu Talib meninggal di atas kesyirikan. Kenapa Abu Talib waktu didatangi oleh Nabi alaihi wasallam mengajak dirinya untuk memeluk agama Islam, mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ternyata enggan. dan tidak mengindahkan ucapan Nabi alaihi salat wasalam. Ternyata sebab yang terbesar menyebabkan dia kufur dan meninggal di atas kekufuran adalah karena teman dekatnya yaitu Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah itu berada di sampingnya. Tatkala Nabi alaihi salat wasalam mengatakan kepada pamannya, "Ya Ammi, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah." Satu kalimat yang aku akan membela dirimu di hadapan Allah. Namun kedua temannya tersebut. Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah. Mengatakan kabar Abu Talib. An Abdil Apakah engkau ini membenci agamanya Abdul Muttalib? Nabi kembali mengulangi dakwahnya. Kedua temannya Abu, Abu Talib juga kembali mengucapkan bujuk rayuan mereka tersebut. sampai akhirnya Abu Talib mengatakan ana ala millati Abdul Muttalib aku lebih memilih untuk beragama dengan agamanya Abdul Muttalib Ini bahaya seseorang memiliki teman yang buruk tatkala dirinya salah bahkan dimotivasi tidak ada yang bisa menegurnya <coughs> Kita bacakan syair yang berikutnya <coughs> Wali dan sebagian mereka mengucapkan Anil mar'i la tas'al was'al 'an qarinihi Fa kullun qarinen bil maqarin yaqtadi Tentang keadaan seseorang Maka jangan kau bertanya siapa dirinya Tapi tanyalah siapa temannya Karena sesungguhnya setiap teman dengan seorang yang ditemaninya Itu akan saling mencontoh Sehingga seorang yang berteman dengan ahli dunia Maka kita bisa menyimpulkan dia adalah ahli dunia Seorang yang berteman dengan mereka, orang-orang munafikin Berarti dia adalah seorang munafikin. Seorang yang berteman dengan ahli al-ma'asi, terkesima, kakum dengan perbuatan-perbuatan mereka. Berarti dia adalah sama dengan mereka. Wal'iyazubillah. Ini ma'asyarakat wa rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. sehingga mereka para ulama salafun salih dahulu menghukumi seorang apakah memiliki paham qadariyah apakah memiliki paham murji'ah ataukah jahmiyah ataukah khawarij adalah dengan melihat siapa temannya kalau temannya dari seorang khawarij maka dia adalah khawarij kalau temannya adalah seorang mu'tazilah maka dia adalah seorang yang memiliki paham mu'tazilah demikian seterusnya dan demikian seterusnya maka syair ini juga berisikan teguran demikian pula peringatan kepada kita seluruhnya kaum muslimin agar benar-benar memperhatikan siapa teman yang kita akrabi tersebut jangan sampai kita salah di dalam memilih teman akhirnya teman kita tersebut menularkan kejelekannya kepada diri kita jangan sampai karena kita tidak selektif di dalam memilih mereka akhirnya kita bersifat sebagaimana Apa yang mereka sifati tersebut? Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan di dalam Al Qur'an tentang bahaya seorang mukmin duduk-duduk dengan mereka orang-orang yang mengolok-olok ayat-ayat Allah. Allah sebutkan dalam dalam Al Qur'an dalam dalam firman-Nya. Uh, <tuh> wa <tip> apabilangka um, melihat mereka orang orang yang membicarakan ayat- ayat kami kata Allah mengolong oyak mengolong-golok ayat- ayat Allah maka Allah sebutkan salaud <tip> jangan kalian duduk bersama mereka hatta ya khudu fi haditsiri sampai mereka merubah Ucapan mereka Selain dari apa yang mereka ucapkan sebelumnya Dalam surah Al-An'am Allah sebutkan Fala ba'da zikra al Ini berisikan uh, peringatan Larangan dari sisi Allah Allah firmankan Janganlah kalian mau duduk Setelah kalian mengingat Bahwasanya kalian duduk bersama mereka orang-orang yang sedang mengolok-olok ayat-ayat Allah, jangan kalian duduk setelah kalian mengingat bersama mereka orang-orang yang zalim. Sehingga terkadang seorang itu lupa, terkadang seorang itu larut, terkadang seorang nggak sadar bahwasanya isi pembicaraan mereka adalah mengolok-olok ayat-ayat Allah, ataukah sedang membicarakan menggunjing demikian pula mempermainkan salah satu dari syiar syiar Allah. Subhanahu wa ta'ala Ini Allah ingatkan Bila mana ternyata kita sadar Isi pembicaraan tersebut adalah telah menyimpang Maka kita diperintahkan Untuk kemudian tidak duduk bersama mereka Karena mereka adalah Orang-orang yang salim Dalam ayat yang lainnya Allah sebutkan Kalau misalnya kalian tidak berpindah Tidak beranjak dari tempat duduk tersebut Maka sesungguhnya kalian Sama dengan mereka Tanpa ada pengingkaran. Tanpa ada teguran. Tanpa ada upaya untuk kemudian mengingkari kemungkaran. Membiarkan perbuatan-perbuatan tersebut. Allah hukumi seorangnya yang demikian. Sama dengan teman-teman yang berada di dekatnya. Ini maksyur rikwa. -rahi rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Wa min Ali bin Abi Talib. Karramallahu wajhah wa anhu. Dan termasuk dari ucapannya Ali bin Abi Thalib, semoga Allah memuliakan wajahnya dan Allah telah meridhoiinya. Pada kalimat uh, karom Allah wajah ini uh, memiliki sedikit pembahasan dari kalangan di kalangan para ulama, yang secara kesimpulan uh, mereka sangat tidak menganjurkan apabila seorang mengkhususkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu dengan doa tersebut. Itu dengan doa karramallahu wajhah. Di sini kita sebutkan beberapa fatwa di antaranya adalah fatwa dari Lajnah Daimah tentang perihal benarkah seseorang saat kala dirinya mendoakan Ali bin Abi Talib dengan doa karramallahu wajhah Mereka menyebutkan la asla litakhsis dzalika bi Ali radhiyallahu anhu. Tidak ada dasarnya bilamana ucapan ini dikhususkan terhadap Khalifah Ali bin Abi Thalib anhu, wa innamahu min huluwil mutasyayyi'ati fihi. Sesungguhnya lafat ini adalah termasuk dari sifat hulunya orang-orang Syiah Rafidhah di dalam Mengkultuskan Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu, sehingga lebih utama untuk kemudian seorang meninggalkannya. Demikian pula Al Habib bin Kasyirin rahimahullah taala beliau menyebutkan waqad telah galap haza fi ibaratin kafir kafirin min nusah lilkutub, ay ay yufarja Ali raziyallahu anhu, ay ayuqal alaihi salam. Ungkapan yang seperti ini banyak kita jumpai dari penulis-penulis kitab-kitab yang ada. Mereka mengungkapkan dan mengkhususkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dengan doa alaihi salam tanpa mereka doai dengan doa tersebut keseluruhan para sahabat Nabi alaihi salam yang lainnya. Ataukah dengan doa karamallahu wajah hadha wa inkana ma sahiha, walaupun ma'ananya adalah ma'anah yang benar Al-Habid Ibn al Kathir Rahimahullah menyebutkan Walakin Yanbaghi ayyusawiyah Baina sahabati fi dhalij Karena habis rakyatnya Seseorang untuk menyamakan Ali bin Abi Talib dengan seluruh Para sahabat Nabi SAW yang lainnya Fa'inna hadha min babi Ta'udin wa ta'udin Karena sesungguhnya ini adalah merupakan Bab bentuk pengagungan Demikian pula pemulihan Fasyikhan dua khalifah yaitu Abu Bakar dan Umar demikian pula Amirul Mukminin Al Uzman adalah seorang yang lebih utama untuk kemudian mereka menyandang lafadz tersebut namun ternyata uh, tidak uh, mereka lebih mengkhususkan untuk kemudian, untuk kemudian menyandangkannya kepada Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala ini yang, yang awal Seperti yang disebutkan pula Pada sebagian fatwa yang lain Dari Lajna Ad-Daimah Adalah seorang mencukupkan Dengan uh, Apa yang datang Penyebutannya dalam Al-Quran Allah puji mereka Sahabat Nabi SAW Dan Allah doa mereka dengan doa Radiyallahu anhum Waradu anhu Sehingga yang kebanyakan dipakai oleh mereka kaum muslimin adalah dengan doa at anhum mendoakan keridhaan untuk mereka <tuh> kita bacakan perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wala tashab aqal jahli wa iyyaka wa iyah fakan min jahilin arda haliman hina yalqahu yiqasul mar'u bil mar'i idza ma huwa ma shahu. Wa li shay'in Ali bin Abi Talib mengingatkan Wala jangan engkau bersahabat dengan seorang yang jahil. Ini bela peringatan. Bila memberikan peringatan Agar seorang jangan sekali-kali bersahabat dengan seorang yang jahil. Yang tidak memengerti ilmu. Yang tidak paham tentang apa itu sunnah. Bahkan perbuatannya sendiri dia tidak paham apakah itu benar ataukah salah. <tuh> Ini seorang yang jahil. Yang kebanyakannya mereka menyimpulkan sesuatu adalah sesuai dengan keinginan hawa nafsunya. Ini seorang yang jahil. Karena itulah sekian banyak nas dalam Al-Quran. Allah perintahkan agar seorang mukmin menjauh dari mereka orang-orang yang jahil. Di antaranya adalah firmannya. Fa anil jahilin. Maka berpalinglah kalian dari mereka orang-orang yang jahil. Orang yang jahil tidak bisa memilah dan membedakan antara yang baik. Demikian pula yang benar. kadang kadang kita menyampaikan sesuatu yang baik. Ternyata disikapi lain oleh dirinya. Ini sesuatu yang mungkin. Apakah kebaikan tersebut adalah berhubungan dengan ad Berhubungan dengan agama. Berhubungan dengan al-haq. Antara perbedaan antara hak dengan kebautilan. Sunnah dengan bid'ah. Ataukah kebaikan tersebut adalah kebaikan... dari sisi pemberian-pemberian kebajikan-kebaikan yang kita berikan kepada mereka terkadang mereka tidak membalasnya sebagaimana apa yang kita inginkan wa'iyah ke wa iya Ali bin Abi Talib kembali menegaskan dan mengingatkan hati-hatilah engkau hati-hatilah engkau dari dirinya sangat berbahaya <tuh> Bahkan min jahilin arja haliman حين يلقاه. Maka banyak mereka orang yang jahil akan merendahkan, menghinakan seorang yang halim, seorang yang penyantun. Tatkala sang halim ini berjumpa dengan dirinya, seorang yang baik direndahkan dengan oleh mereka orang yang jahil, seorang yang hendak memberikan kebaikan kepada dirinya ternyata dipandang lain oleh mereka. Ini sangat memungkinkan, tidak bisa memilah dan membedakan antara yang kebaikan dengan yang, bu yang keburukan kecuali yang sesuai dengan hawa nafsunya walaiyadzabilah. Yuqasil maru bil mari huwa sesungguhnya akan dikhianaskan disamakan seseorang dengan seseorang yang lainnya apabila dia berjalan dengannya seorang yang kita melihat ada seorang, dia dia berjalan di belakang seorang yang jahil. Maka kita katakan, ya kemungkinannya, orang yang di belakang tersebut sama dengan yang di depannya. Kalau misal ada seorang berjalan dengan seorang yang baik, seorang yang salah, seorang yang berilmu, maka kita katakan kemungkinannya dia sama dengan mereka. Ini maksyarul rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Yuqasuh mar'u bil mar'i, iza ma huwa ma Walishai ala sesuatu dengan sesuatu yang lainnya ada kesamaan dan ada keserupaannya antara sesuatu dengan satu yang lain memiliki keserupaan memiliki kesamaan walil qalbi ala qalbi hina hati yang satu dengan hati yang lainnya adalah sebagai petunjuk tak kala keduanya tersebut saling bertemu seorang yang baik Tentulah akan sama hatinya. Dengan temannya yang baik yang dia jumpahi tersebut. Seorang yang jelek akan tampak keburukannya. Kalau misal ternyata kita melihat teman akrabnya adalah seorang yang buruk. Barangkali sebelumnya kita tidak menyadari teman yang kita kenal tersebut adalah seorang dari kalangan ahli ma'asi. Kita setelahnya menyadarinya bahwa dia adalah seorang yang fajir. karena dia Karena teman-teman akrabnya. adalah dari kalangan orang-orang yang fajir walayya diridha sehingga saya tersebut kembali menegaskan tentang uh, poin yang sebelumnya telah kita sampaikan pentingnya seorang mu'min sekali lagi selektif di dalam memilih teman-teman yang akrab untuk dirinya. <tuh> dalam syair tersebut juga tergambarkan kepada kita ternyata perselisihan akibat kejahilan lebih parah dan lebih banyak tertimpa mereka orang-orang yang tidak berilmu dibandingkan seorang yang berilmu kita berteman dengan seorang yang berilmu, seorang yang mengenal sunnah, seorang yang sudah lama ta'lim. Ta terkadang ada kerenggangan, terkadang ada ada-ada tersinggungan. Ini perkara yang wajar. Karena manusia, karena manusia tersebut adalah tempat al-khata'u wan terkadang lupa, terkadang dia salah, terkadang terbawa perasaan, terbawa emosi dan yang semisalnya. Namun jangan kita simpulkan bahwasanya bahwasanya mana mungkin seorang yang sudah lama ta'lim ta bisa demikian. Ini bisa terjadi. Ini maashallallihqo rahimani wa taala. Seorang yang mengenal dakwah saja bisa demikian. Kita melihat sebagian mereka memiliki sifat yang berbeda dengan sebagian yang lainnya. Apalagi seorang yang sama sekali tidak mengenal al-haq. Sama sekali seorang yang tidak mengenal dan mengerti apa itu al-akhlaqul karimah. Ini mak syarilah warahmnya nih taala semakin jauh seorang terjatuh ke dalam kemaksiatan sampai ke dalam tingkat kekafiran maka semakin banyak perselisian yang terjadi di antara mereka Allah sebutkan dalam firmanNya yaitu dalam uh, salah satu uh, ayatnya تَحْصَبُهُمْ <tuh> wa وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى Dalika Engkau menyangka hati-hati mereka tersebut dalam keadaan bersatu. Engkau melihat mereka orang-orang kufar antara satu daerah dengan daerah yang lainnya saling tolong menolong. Engkau memandang buah hati mereka itu satu. Terjadi persatuan di antara mereka. Allah ingkari Allah ingkari hal tersebut dalam firman-Nya wa qulubuhum shatta Padahal hakikatnya hati-hati mereka dalam keadaan tersereberai. Antara mereka terjadi hasad antara sebagian yang lainnya. Antara mereka tidak memiliki akhlak yang baik dengan sebagian yang lainnya. Dan yang lainnya, dan yang lainnya. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا Yang demikian disebabkan. Karena mereka adalah orang-orang yang tidak berakal. <tuh> Kemudian mu'alif al-imam abul barakat al ghazzi rahimahullah ta'ala mulai menyebutkan beberapa adab al-usrah. Dan ini inti dari pembahasan yang uh, beliau sebutkan dalam karyanya tersebut. Adab al-usrah, adab, adab pertemanan. Famin adab al-usrah, termasuk dari adab al-usrah adalah husnul khuluq. ini poin yang pertama termasuk dari adab, ushra, adab seorang melakukan pertemanan dengan saudaranya adalah dia diharuskan memiliki akhlak yang baik dengan temannya sehingga yang dimulai adalah dari dirinya bukan dari temannya yang dimulai adalah dari dirinya sendiri bukan dari orang-orang yang berada di sekitarnya yang mulai merubah dari sisi tabiatnya, dari sisi ucapannya, dari sisi perangainya, dari sisi sifat-sifatnya sehingga dia dia berikan sebut akhlak akhlak yang mulia. Eni maşaAllah rahimani wa rahimakum Allahu taalahe. Khusnul khulqi ma'al ikhwani wal alaqrani wal alashab, iqtida'an biraasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Seorang dianjurkan untuk kemudian mereka memiliki akhlak yang baik tatkala bergaul dengan saudara-saudaranya, tatkala bergaul dengan teman-temannya, tatkala bergaul dengan sahabat-sahabatnya dalam rangka mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasul alaihi srotu sallam Allah sebutkan dalam firman-Nya wa innaka la'ala 'adzim. Tunggu beliau alaihi salatu wasalam berada di atas akhlak yang demikian agungnya <coughs> Al Imam nawawi rahimahullahu taala dalam kitabnya Riyadhus Salihin sebelum menukilkan beberapa hadis-hadis yang menjelaskan tentang fadilah husnul khuluq beliau menukilkan dan menyebutkan perkataan Abdullah ibn Al-Mubarak rahimahullahu taala tentang apa itu pengertian husnul khuluk. Abdullah bin al-Mubarak, rahimahullah, taala, mendifsirkan makna husnul khuluk dengan tiga perangai, dengan tiga sifat. Yang pertama adalah tolaqatul wajhi. Yang pertama adalah tolaqatul wajhi. Seorang memiliki wajah yang ceria, wajah yang gembira, wajah yang berseri. Maksudnya adalah apa? tatkala mereka menghadap teman mereka atau berjumpa dengan teman mereka. Maka mereka menampilkan wajah yang berseri. Kegembiraan pada wajah mereka. tatkala bertemu dengan teman-temannya tersebut. <tuh> Sehingga uh, termasuk dari apa yang dilarang oleh Allah. Subhanahu wa taala Seperti yang disebutkan dalam surah Luqman wala tus' ayra khaddakal janganlah engkau palingkan pipimu tatkala engkau menghadap teman-temanmu dan janganlah engkau berjalan di muka bumi ini dalam keadaan maroha dalam keadaan sombong Allah larang agar seorang mukmin Tatkala berjumpa, tatkala berbicara, tatkala dirinya bercanda dengan temannya dalam keadaan memalingkan pipinya. Artinya tidak menghadap mereka. Tidak bermuka masam dengan, tidak bermuka manis dengan mereka. Tidak menyambut mereka dengan dengan lembut, demikian pula dengan muka bahagia. Ini ma'asyarakat wa rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Nabi A.S. menyebutkan dalam salah satu hadisnya, Tabas sumuka. Fi wajhi akhika, laka Sesungguhnya senyumnya seseorang pada wajah saudaranya. Tadkala dia berjumpa dengan mereka. Adalah sadaqah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'ana hadits ini ma'asyarul ikhlar rahimani wa rahma'kumullah. Ida khalus surur. Seorang memasukkan dan memberikan kegembiraan kepada saudaranya. Dengan sekecil apapun adalah bernilai pahala dan sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan serendah-rendah kemampuan yang bisa diwujudkan oleh seorang mukmin untuk kemudian dia menggembirakan saudaranya untuk kemudian dirinya memasukkan kegembiraan kepada saudaranya adalah adalah dengan semata-mata dia tersenyum. Tatkala berjumpa dengan saudaranya tersebut, senyumnya seorang bernilai sodakah? Bila mana senyumnya seorang kepada saudaranya, tatkala dirinya berjumpa bernilai sodakah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, maka tentulah yang diatasnya dan yang diatasnya jauh lebih besar pahalanya dan jauh pula lebih besar dari sisi keutamaannya. mengucapkan salam ya kan senyum saja sedekah apalagi mengucapkan salam kepada mereka apalagi kalau semisal dibarengi dengan seorang bercanda atau seorang melakukan melakukan uh, percakapan yang ringan sekedar apa namanya menghibur dirinya ini tentu jauh lebih besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala Kita sendiri saja bisa merasakan, ya kan? Setelah kita melihat saudara kita sudah dari jauh ternyata senyum. Kita nggak lihat ternyata menyapa kita dengan muka yang bersinar, dengan muka yang gembira. Maka kita cenderung untuk kemudian mendekat, kita cenderung untuk kemudian bahagia dan senang dengan sikapnya. Kita akan merasa sakit hati bila mana ternyata kita melihat saudara kita, atau kita 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 berhadapan dengan dirinya, tidak ada senyum, tergores di wajahnya, yang adalah kecemburutan, <tuh> yang ada adalah kemarahan. Wallahualamycihi. <tuh> kita bisa merasakan apa namanya uh, rasa sakit hati, tatkala melihat teman kita yang seperti ini. Bila mana kita saja bisa merasakan dan bisa membedakan dari sisi dampak baik demikian pula buruknya. Maka tentulah sikap seorang mukmin, sebagaimana yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW memberikan sesuatu yang menggembirakan kepada saudaranya. Sebagaimana dia gembira setelah sesuatu tersebut ada pada dirinya. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه. tidaklah beriman maknanya adalah tidaklah sempurna keimanan seseorang sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia cinta kepada dirinya sendiri sehingga perkara-perkara apa saja yang dia bahagia bila mana sesuatu tersebut ada pada dirinya apakah itu perangai apakah itu sifat apakah itu akhlak apakah itu muamalah Maka tentulah dia berikan yang sepadan pula kepada saudaranya yang dia miliki. Jangan menjadi seorang yang keinginannya adalah bagaimana diupayakan temannya tersebut baik kepada dirinya. Baik dari sisi sifatnya, baik dari sisi muamalahnya, baik dari sisi akhlaknya. Sementara kita sendiri tidak memberikan yang sepadan dengan mereka. ini al-ikhwa rahimani wa ta'ala sehingga al-imam ibn al mubarak rahimahullahu ta'ala mendefinisikan husnul khuluk yang pertama adalah dengan tolaqatul wajihi dengan seorang memiliki wajah yang ceria yang bahagia yang tersenyum yang bersinar tatkala berjumpa dengan saudaranya yang kedua adalah bazlun nada. Badlun nada. Dia berikan pemberian yang dia mampu untuk kemudian dia berikan kepada saudaranya. Perkara apa saja yang kita mampu kita berikan kepada saudara kita maka kita berikan. Apa itu tenaga. Kalau misalnya kita melihat saudara kita adalah saudara yang lemah maka kita bantu. Kalau kita melihat saudara kita ada kekurangannya maka kita cukupi. Ini badlun nada. Kita berikan apa yang kita miliki. Berupa pemberian. Kepada saudara yang kita miliki tersebut. Ini Masha'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. wa warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana mereka. Orang-orang ansar. Yang dipuji oleh Allah. Subhanahu wa ta'ala. Yang Allah uh, namai mereka. Dengan nama yang mulia yang terpuji. Ulaikahumul muflihun. Mereka adalah orang-orang yang beruntung Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan Di antara sebab penaman tersebut Allah firmankan pada ayat yang sebelumnya Dilfuqah Wallazina sabawa udara wal imana min qablim yuhibbuna man hajar ilayhim Wala yajiduna fi sudurihim hajatan lima utu yusiruna ala anfushim Walau kana bihim khasasah ternyata dengan bagulun nada sesuatu yang mereka berikan yang mereka prioritaskan saudara-saudara mereka orang-orang muhajirin mereka berikan pemberiannya itu adalah sebagai sebab musabab mulianya mereka di sisi Allah subhanahu wa ta'ala ini ma'asyarakat rahimani wa rahmakumullah ta'ala dengan seorang memberikan pemberian akan saling menumbuhkan kecintaan <tuh> karena itulah nabi alaihi sala wasallam menganjurkan agar seorang muk ini gemar memberikan hadiah kepada saudaranya rasulullah alaihi sala wasallam mengatakan tahadu tahabu kalian saling memberikan hadiah maka pastilah kalian akan saling mencinta antara satu dengan yang lainnya <tuh> Ini sifat yang berikutnya. Pemberian di sini bisa bersifat materi atau bisa bersifat harta atau atau bisa bisa bersifat tenaga atau ilmu. Kita ajari saudara kita, kita arahkan dirinya dan yang semisalnya. Kemudian yang ketiga al Imam Ibn Mubarak rahimahallahu ta'ala mentafsirkan dengan pentafsiran wakaful azak dan seorang menahan dirinya untuk menimpakan gangguan kepada saudaranya tersebut seorang menahan dirinya untuk menimpakan gangguan kepada saudara yang kita miliki sehingga dari sisi wajahnya tergambarkan ke, tergambarkan kegembiraan ini seorang yang memiliki akhlak yang baik kepada 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 saudaranya terpancar di wajah-wajah mereka sifat kegembiraan kesukaan bersinar tak kalau melihat saudaranya tersebut kemudian dia member, dia membantu saudaranya dia memberikan pemberian semampu apa yang dia miliki Kemudian yang berikutnya adalah dia tahan lisannya, dia tahan pula tangannya, dia tahan pula perbuatannya untuk kemudian menimpakan gangguan dan dan arin a celaan kepada saudara yang dia miliki tersebut. Ini husnul khuluq. <tuh> Nabi alaihi salat menyebutkan dalam salah satu hadisnya al muslimuna Man salimal muslimuna min Sesungguhnya seorang muslim tersebut adalah seorang yang muslimun lainnya terselamatkan dari kejelekan lisannya, demikian pula kejelekan tangannya. <tuh> Sehingga di dalam beberapa hadisnya Nabi alaihi salam sangat menganjurkan Agar seorang meninggalkan segala macam rintangan Demikian pula gangguan kepada saudaranya Di antaranya adalah sahabat Nabi SAW Wallahi la yukmin Wallahi la yukmin Wallahi, Wallahi la yu'min. Demi Allah tidaklah beriman Demi Allah tidaklah beriman Demi Allah seorang tidak akan beriman Mereka para sahabat Nabi SAW bertanya Man ya Rasulullah Siapakah orang tersebut ya Rasulullah Rasul menyebutkan Man la ya'manu jarahu Bahwa ituhu, seorang yang tetangga dekatnya tersebut, tidak merasa aman dari kejelekan-kejelekan yang ada pada dirinya. <coughs> Sekian banyak hadis-hadis yang menjelaskan, Saudilah dan keutamaan, seorang yang memiliki akhlak yang baik tersebut. Rasulullah alaihi wasallam menyebutkan dengan akhlak yang baik seorang mukmin dari sisi derajatnya akan menyamai seorang yang ash-shaamil qaa'im senantiasa berpuasa, tidak pernah berbuka, demikian pula senantiasa menjalankan qiyamul lail dalam keadaan tidak pernah tertidur. Dalam riwayat al-Imam Abu Dawud rahimahullahu taala Nabi alaihi wasallam mengatakan Innal mu'mina la qa'im Sesungguhnya seorang mukmin akan akan menyamai dari sisi derajatnya disebabkan karena baiknya akhlaknya seperti derajatnya seorang yang sha'imil qa'im berpuasa terus-menerus tidak pernah berbuka demikian pula salat malam terus-menerus dan tidak ada tidurnya Demikian pula dalam salah satu riwayat Nabi alaihi wasallam memberikan jaminan akan seorang hamba diberikan jaminan untuk kemudian menempati tingkatan derajat surga yang paling tingginya dengan syarat dia bisa mewujudkan akhlak yang baik tatkala bergaul dengan sesamanya. Rasulullah alaihi wasallam mengatakan ana zaimun bi a'lal jannah Liman hasuna khuluquhu aku akan menjamin seseorang untuk dia menempati posisi yang tertinggi di dalam surga bilamana dia berjanji untuk kemudian memiliki akhlak perang yang baik Demikian pula seorang yang memiliki akhlak yang baik tersebut adalah seorang yang paling dicintai oleh Nabi alaihi salatu wasalam seorang yang paling dekat kedudukannya di sisi Nabi alaihi salatu wasalam Sebagaimana Rasul alaihi salat wasallam menyebutkan di dalam salah satu hadisnya inna min ammin ahadikum ilayya wa 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 aqrabukum minni majlisan sesungguhnya orang yang paling aku cintai demikian pula orang yang paling dekat kedudukannya denganku pada yawm al qiyamah adalah orang yang paling baik akhlaknya di antara umat nabi alaihi salat wasallam Dan baiknya akhlak, ataukah akhlak yang baik adalah merupakan satu amalan yang tak kalah ditimbang akan lebih berat, ataukah paling berat kedudukan dan nilainya di sisi Allah Subha Subhanahuwataala. Ma <tuh> min <tuh> Shayin asghalu fil mizan min husnul Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tidak ada di sana satu amalan. Yang tatkala kala ditimbang pada yawmul qiyamah lebih berat dibandingkan baiknya akhlak seorang yang memilikinya. Sehingga dengan al-akhlaqul karimah seorang akan mendapatkan fazilah dan kedudukan yang mulia. Namun perincian seperti apa akhlak yang baik dan sebagaimana apa yang semestinya dilakukan oleh seorang muslim. Sebagai perwujudan akhlak yang baik tatkala bermuamalah berinteraksi dengan teman-temannya. itulah yang akan dibahas oleh al-Imam Abu al-Barakat rahimahullahu taala pada fasal-fasal yang setelahnya wallahu a'lamu bishawab in insallahu taala yang bisa saya sampaikan wal'afum minkum akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin wa subhanakallohumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik